0: Cá estamos nós para mais um pulsar do coração, as nossas reuniões da sexta-feira e demos esse nome porque é um tempo de partilha. Quando fazemos presencialmente, normalmente temos a oportunidade de ministrar uns aos outros, como estamos online... Uh, não temos a possibilidade de estar com as pessoas. Uh, é um tempo de ensino e as nossas últimas sextas-feiras, desde o início da pandemia, têm sido mais na partilha de alguém partilhar a palavra de Deus. E aqui estou eu para concluir a série uh, de como é que nós podemos aprender a lidar com as nossas limitações. No início. Uh, primeira sexta-feira, há 15 dias atrás, eu falei-vos acerca... Uh, das bases para esta série, quais os fundamentos. A semana passada falei acerca da resposta errada que nós podemos dar às limitações que tem, e isso é um sinal da nossa imaturidade. Hoje eu quero concluir falando acerca das respostas corretas. Como é que nós podemos responder corretamente um dos objetivos era que eu tinha e chamei a atenção para isso é para que nós possamos experimentar maturidade é um dos fundamentos desta mensagem então o desejo é para que nós de facto possamos crescer apesar das limitações possamos continuar a crescer e a encontrar uh, ou enfrentar as limitações Uh, com a palavra, com fé, com ânimo, com alegria em nossos corações. Uma vez mais digo: uh, gostaria que tu pudesses partilhar connosco de onde é que nos estás a ouvir. Uh, se tiveres questões que possas colocar no chat ou mandares me mensagens em direto para nós, a fim de podermos responder e também possas interagir de alguma outra forma. meu pedido, se tu quiseres fazer, é que agora mesmo possas partilhar o link, uh, dependendo do lugar onde tu nos estás a ouvir, ou, de, ou da página do Facebook, ou através do site da igreja, ou através do canal YouTube... Uh, de onde tu nos ouves, partilha o link com os teus amigos para que nós possamos ter mais pessoas também ouvindo a Palavra de Deus. Espero que seja um tempo de encorajamento nesta noite. Uh, se não ouviste as mensagens anteriores, não tem problema, poderás fazê-lo porque estão, permanecem gravadas, uh, mas também uh, procuro de alguma forma uh, ter alguma independência de mensagem, vamos dizer, ou uma, uh, se tu simplesmente ouvires agora, que seja de benefício para ti também. Eu gostaria de ler alguns versículos da Palavra de Deus uh, em Filipenses, no capítulo 3, Ler entre o versículo 12 ao versículo 16. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 16. Eu vou ler estes versos numa tradução que se chama A Boa Nova, em português corrente, editado pela Sociedade Bíblica e gosto muito daquilo que o apóstolo Paulo diz nestes versículos e nesta tradução especialmente tem um significado bastante interessante e é bem prático, creio que vocês vão apreciar isso. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 16 diz assim Não quero dizer que já tenha chegado ao fim ou que seja perfeito, mas continua a ver-se consigo, visto que para isso fui conquistado por Cristo. E é certo, meus irmãos, que eu não penso ter já conseguido isso, mas faço uma coisa, esqueço-me do que ficou para trás e esforço-me para atingir o que está diante de mim. Deste modo caminho em direção à meta para obter o prémio que Deus nos prometeu dar no céu por meio de Cristo Jesus. Todos nós que já somos adultos na fé, devemos pensar assim. Mas, se alguns pensam de outro modo, Deus lhes fará ver as coisas. Como quer que seja, Continuemos na mesma linha que até agora temos seguido. Estes são os versos que eu quero usar para falar acerca das respostas corretas às limitações que nós vamos enfrentando na nossa vida. Umas impostas, como eu disse anteriormente, impostas por outras pessoas, impostas por nós mesmos, outras que são factos de vida com os quais, sobre os quais nós não podemos fazer nada. Há limitações, mas há respostas que são corretas para dar ou formas corretas de nós respondermos às limitações. E o apóstolo Paulo aqui está a falar acerca de tudo aquilo que eu chamo de resposta correta e vejam aquilo que ele ensina nesta palavra. O apóstolo Paulo, através destes versículos, está a falar numa coisa que é considera importante. A primeira, comunicar honestamente onde é que nós estamos. O apóstolo Paulo, no versículo 12, principalmente, ele, ele comunicou honestamente no lugar, ou qual era o lugar onde ele se encontrava. Isto fala-nos um pouco acerca da transparência, semana passada falei um pouco acerca disso também, o nós não escondermos as limitações, não passarmos uma imagem que elas não existem, mas depois na nossa vida do dia a dia faz-se disparates, diz coisas, vive-se onde não é fácil os outros verem que as limitações ou os erros estão lá presentes. O apóstolo Paulo, ele comunicou muito bem acerca disso. Paulo, ele diz assim, eu não quero dizer que eu já tenha chegado ao fim ou que eu seja perfeito, mas eu continuo a ver se eu consigo, visto que para isso eu fui conquistado por Cristo. Paulo era muito claro na comunicação que ele estava a fazer. Paulo estava a dizer, eu não sei, eu não cheguei ainda ao fim, eu não sou perfeito, mas eu continuo a tentar, eu continuo a ver se eu consigo fazer, então deixa-me chamar a tua atenção, dentro da forma correta de responder às limitações, é tu seres honesto contigo mesmo e honesto com os outros, quando és capaz, és capaz, quando não és capaz, não és capaz, quando estás a conseguir, consegues, quando não estás a conseguir, não consegues, mas ser honesto com comunica honestamente do lugar onde é que tu te encontras. Em segundo lugar, no versículo 13 e no versículo 14... Paulo dá-nos um outro ensinamento é a concentrar-se, a colocar os nossos olhos no foco. E vejam o que é que Paulo diz. É certo, meus irmãos, que eu não penso ter já conseguido isso, a perfeição, mas faço uma coisa, eu esqueço-me daquilo que ficou para trás e esforço-me por atingir o que está diante de mim. Deste modo, eu caminho em direção à meta para obter o prémio que Deus nos prometeu dar no céu por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo ele diz que não sabe que não tinha conseguido ainda, que ele ainda não era perfeito, que ele continuava a tentar, mas ele concentrou-se especificamente aonde é que ele queria estar. E esta é uma resposta correta às limitações. Muitas vezes nós não conseguimos, mas o nosso foco não é naquilo que está para trás, o nosso foco não deve ser naquilo que nós não estamos a conseguir, o nosso foco não deve ser na nossa incapacidade de nós termos tentado e ainda não termos conseguido, de nós estarmos a fazer tudo perfeito porque não estamos a fazer tudo perfeito, mas a nossa concentração não tem de ser naquilo que é a limitação, a nossa concentração tem de estar naquilo que nós queremos alcançar ou temos de nos focar especificamente onde é que nós queremos estar. E Paulo ensina-nos isto uh, muito bem, que nós temos de pôr o foco onde ele deve ser colocado. Na tua vida familiar, na tua vida profissional, na vida na igreja, em casa, podes não ter conseguido, podes estabelecer milhentas metas, às vezes. Isso pode acontecer nas passagens de ano, no dia-a-dia, -dia, nas conversas que tu tens com a tua esposa ou com o teu marido, com os teus filhos podes já ter estabelecido, não conseguiste, não estás a fazer as coisas com perfeição, mas não olhes, não te foques naquilo que tu não consegues, não baixes os braços, não desistas, não digas que tu não vais conseguir, mas foca-te onde é que tu queres estar. Trabalha arduamente, continua a prosseguir, a perseguir também, prosseguir no caminho, a perseguir aquilo que tu desejas. Continua, esforça-te, concentra-te onde é que tu queres estar. E em terceiro lugar, Paulo, no versículo 15 e no versículo 16, Paulo diz assim, todos nós que já somos adultos na fé, devemos pensar assim, mas se alguns pensam de outro modo, Deus lhes fará ver as coisas. Como quer que seja, continuemos na mesma linha, até que até agora temos... Seguido. Ou seja, Paulo não somente comunicou de forma honesta onde é que ele estava, Paulo concentrou-se especificamente onde é que ele queria estar, mas Paulo também se consagrou a si mesmo para poder lá chegar. Por isso ele dizia que ele vai continuar na mesma linha que até agora ele tinha seguido. Ele já era adulto na fé, por isso ele pensava desta forma. Se alguém não pensava dessa forma, por sinal de que não havia essa maturidade, Deus iria mostrar, o tempo iria mostrar que as coisas eram dessa forma. Portanto, nós vamos continuar na mesma linha, dizia o apóstolo Paulo. E esta importância da consistência, da resiliência, da concentração para que no lugar onde nós estamos a fim de nós podermos lá chegar, consagrar-nos a nós mesmos para poder chegar onde é que Deus deseja que a gente chegue. E este é o grande modelo que o apóstolo Paulo nos dá. E deixem-me... Compartilhar rapidamente o que é que eu tenho aprendido das minhas próprias limitações na minha vida. A primeira coisa que eu tenho aprendido é a dependência de Deus. As respostas corretas às limitações conduzir nos sempre até Deus. As respostas incorretas vão afastar-nos de Deus. Nenhum problema é demasiado grande para a intervenção de Deus e nenhuma pessoa é demasiadamente pequena para a atenção de Deus. Então não há nada que seja demasiado tão grande na tua vida que Deus não possa intervir. E deixa de dizer-te assim também, por mais, por mais pequeno que tu penses ser, isso jamais vai desviar a atenção de Deus na tua vida. Então, diante das limitações, depende de Deus. Depende de Deus. Depende de Deus nas tuas finanças. Depende de Deus para a tua família. Depende de Deus para a tua saúde. Depende de Deus para o teu ministério. Depende de Deus para todas as outras coisas que fazem parte do teu dia a dia, depende dele, coloca a tua confiança nele há coisas que nós não temos poder para lidar, esta pandemia tem mostrado isso tem mostrado que há coisas que estão fora do nosso controle e fora do nosso controle nós não temos outra solução e esta é uma das grandes lições a pandemia, muitas vezes as pessoas falam da mudança mas há grandes lições a acontecer na igreja, na nossa vida às quais nós devemos prestar atenção e uma das grandes lições na nossa vida é a dependência de Deus dependermos dEle para todas as coisas em segundo lugar as limitações também nos ensinam que nós devemos viver na dependência dos outros. Essa é uma lição que eu tenho aprendido. Eu aprendi há muito tempo que eu preciso de outros. Nenhum, nome, nenhum homem é uma ilha. Nós não podemos pensar que somos capazes de fazer tudo sozinhos. E a pandemia tem ensinado isto. Este é um tempo do corpo. Este não é um tempo eu creio que a Igreja no futuro vai ser totalmente. Algumas vezes eu disse o tempo das superestrelas tinha acabado e nós fomos a ter, vendo várias transições na Igreja. Eu creio que o futuro... O futuro é alguma coisa que nós, se calhar, ainda não vemos na sua plenitude, mas no presente, no presente, há uma grande lição que nós podemos tirar. A igreja não depende do nome dela, não depende da denominação, não depende do nome do pastor, não depende por mais eloquente que ele seja, por melhor pregador que ele seja, a igreja somos nós e depende de tu abrires ou fechares a tua boca. Há desafios que estão colocados diante de nós. Há desafios. A igreja ou vai crescer, ou vai manter-se, ou está a definhar. E há, desa ah, há desafios. eu tenho dito muitas vezes, como é que será a igreja daqui um tempo quando a pandemia passar, quando nós estivermos livres do vírus, ou se o vírus permanecer, a vacina tornar imune. Como é que a Igreja será? Como é que as pessoas, hoje, o comportamento que as pessoas hoje têm, pessoas que estão em casa, que são capazes de ver 10 cultos na mesma hora? Porque o facto de fazer uma ligação não significa... Estão a ver culto, vão fazer ovos, vão fazer café, falam com os filhos, fazem com isso e perderam há muito aquilo que é comunhão. E a comunhão é importante, a comunhão é importante, isto é cómodo, mas a comunhão é importante. Então lembra-te a dependência dos outros é alguma coisa necessária falei algumas coisas que são pensamentos que eu tenho são desafios que estão diante da igreja corpo não só do CCVA em Lisboa da vida abundante em Lisboa mas de todos nós toda a igreja, todo o corpo outra coisa é a humildade a resposta correta à limitação é a humildade Jesus, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Nós podemos pregar isto sem verdadeiramente crer naquilo que nós pregamos. Todos nós podemos fazer muitas coisas, mas sem ele, nós não faremos nada de valor eterno. Eu repito, podemos fazer muitas coisas por nós mesmos, mas sem Ele, não podemos fazer nada de valor eterno. Então, a humildade é uma resposta correta às limitações. Quando elas surgem na tua vida, lembra-te, tu tens de ser humilde, humildade. Estás submisso a Deus, na dependência dEle. E isso vai ser verdadeiramente importante na tua vida. Quarto resposta correta é a paciência. Uma das coisas que aprendi, e ainda estou no processo de aprendizagem, apesar de já não ser criança, não ser adolescente nem jovem, como o apóstolo Paulo dizia, também já sou um adulto, mas neste processo de aprendizagem, eu aprendi que as, nas minhas limitações a ser paciente. E o princípio da paciência é muito simples. Aqueles que esperam, usualmente vencem. Aqueles que não esperam, esperam, normalmente perdem. É tão simples como isto. Se eu souber esperar, eu vou acabar por vencer. Se eu não souber esperar, eu vou perder. Um exemplo fantástico é a ida de Jesus até à cruz do Calvário. Ele soube esperar pelo tempo certo. Ele soube esperar. Ele foi criança, 12 anos. Dos 12 aos 30 não ouvimos nada sobre ele, mas com 12 anos ele crescia no conhecimento da palavra, crescia em sabedoria. Ele dava respostas que surpreendiam os doutores. 18 anos não se ouve muito, com 30 anos ele foi tentado antes de, ir ao, antes de iniciar o seu ministério, foi tentado no deserto, iniciou o seu ministério, ele foi ungido para ministrar a vida das pessoas, mas ele soube ser paciente todo esse tempo, porque ele nasceu com um propósito, ir à cruz para dar a sua vida, para ganhar a vitória para todos nós então é um excelente exemplo, ele estava disposto a passar por uma estação de dor para criar uma eternidade de ganho. Eu repito, ele esteve disposto a passar por uma estação de dor para criar uma eternidade de ganho para todos nós. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 a 18, diz assim, e vou ler numa outra Bíblia que eu gosto muito e que leio na minha casa. A Bíblia há mensagem, em 2 Coríntios 4, 16 a 18, diz assim, por isso não desistimos, como poderíamos fazê-lo, ainda que no exterior, por vezes as coisas em nós, pareçam que se desgastam no interior, onde Deus colocou a sua nova vida, nenhum dia passa sem a sua graça incomensurável. Estes tempos difíceis são pequenas batalhas comparadas com os bons tempos que estão para vir a incomparável celebração que nos está preparada. Há muito mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver. As coisas que vemos agora estão aqui hoje, mas, as que, as, mas amanhã desvanecem-se. Mas aquelas coisas que não podemos ver agora, elas permanecerão para sempre. E este é um grande exemplo de paciência. Precisamos disto numa sociedade Nespresso, numa sociedade em que tudo tem de ser feito no, no constante, no rápido. Oito semanas para emagrecer, 30 dias para não sei quanto, mais sete passos para dar isto e para dar aquilo. Tudo rápido, tudo rápido, tudo rápido. Tudo pronto a comer. Fast food, tudo, tudo. Estamos numa sociedade... Da rapidez, mas numa sociedade da rapidez nós precisamos aprender a ser pacientes. Quem está habituado ao rápido, se vai a um restaurante e espera cinco minutos, já começa a refilar, já se zanga com o funcionário, já começa a dizer milhentas coisas que não deveria dizer. Somos impacientes quando estamos. Temos uma pessoa à frente no banco, na fila para o banco, no caixa. Somos impacientes quando vamos à padaria, estão duas pessoas. Quando vamos ao supermercado, impaciência, impaciência, impaciência. Marca esta geração, marca esta sociedade. Paulo fala aqui acerca da paciência. E este é um excelente versículo. E que aconselho vocês a relerem na Bíblia a mensagem. Em quinto lugar, uma das coisas que aprendi é a perspectiva. Depois de passar 21 dias uh, com a tripulação em barcos salvas-vidas, após um grande acidente no Pacífico, alguém perguntou a Ed Reckenbauer, o comandante, qual for a maior lição que havia retirado dessa experiência. Ele disse, a maior lição que aprendi foi que se tens toda a água fresca que queres beber e toda a comida que precisas comer nunca deves lamentar-te de nada esse é um excerto de uma história conhecida de muitos nós nós olhamos para o copo meio cheio ou meio vazio essa é perspectivas nós, nós podemos olhar e dizer eu estou quase a alcançar ou eu não estou alcançar, então a perspectiva nas limitações depende sempre da forma como tu vais olhar, há aqueles que vão olhar de forma positiva outros olhar de forma negativa uns de forma otimista, outros de forma pessimista mas se tu queres dar resposta correta tu precisas olhar com a perspectiva uma perspectiva bíblica perspectiva daquilo que Deus na realidade promete, daquilo que ele escreveu na sua palavra. Essa é a forma correta. Essa é a, não somente de olhar, mas é a forma correta também de nós falarmos. Portanto, diante das limitações na tua vida, tenha a perspectiva correta. Eu procuro assim na minha vida. Tem sido uma lição. Nem sempre consigo. Digo com um Paulo, não nem sempre consigo, mas eu procuro que seja assim, cuidado com as minhas palavras, cuidado daquilo que eu transmito, cuidado com aquilo que eu penso, cuidado com aquilo que eu vou entesourando no meu coração, às vezes eu não consigo, mas eu não deixo o alvo, eu não deixo de procurar na palavra o incentivo nos amigos, de maneira que eu possa correr na mesma linha eu tenho corrido a alcançar a vitória em Cristo Jesus. Em sexto lugar, diante das limitações, uma resposta correta é um nível mais elevado de vida. Nós procuramos encontrar um nível mais elevado de vida. E eu não estou aqui a falar do aspecto financeiro, de uma promoção no trabalho, apesar dessas coisas poderem ser importantes para nós, ninguém vive sem dinheiro, se pudermos ser promovidos, ainda bem que assim é, mas eu estou a falar da aprendizagem diante das limitações, e quando nós aprendemos a lidar corretamente com as nossas limitações, nós somos elevados a um nível superior de vida. Eu posso dizer que, do mais profundo do coração... Que nunca tive uma crise, e alguém escreveu isso, honestamente posso dizer, do mais profundo do meu coração, que nunca tive uma crise ou contrariedade na minha vida que não me tornasse mais forte, ou não se transformasse numa coisa positiva, se reagir positivamente a elas. E muitas vezes sinto que a adversidade e as contrariedades que experimentamos nos preparam para algo maior e melhor para que quando no futuro enfrentarmos uma situação semelhante ou mais difícil, sejamos capazes de a vencer. E esta é uma realidade, é alguma coisa que eu também tenho aprendido na minha vida, as limitações, quando nós olhamos de forma positiva, quando nós procuramos, na realidade, responder de forma correta, nós somos elevados a um nível que nós jamais poderíamos alcançar se não tivéssemos, se nós não uh, tivéssemos vencido, se nós não tivéssemos permanecido, se nós não tivéssemos sido pacientes, se nós não tivéssemos respondido corretamente. Então, quando amanhã surge uma outra adversidade, quando amanhã surge uma outra limitação, nós já estamos preparados, nós já estamos capazes de suportar, nós já estamos capazes de vencer. Porque, na realidade, as respostas corretas às limitações levam-nos para esse nível, para esse nível que é superior. Eu tenho a certeza que muitos de vocês em casa estão a dizer isto é verdade, isto é verdade. Portanto, não respondas de forma incorreta, mas procura responder de forma correta às limitações. E eu relembro, ao terminar, relembro, dependência de Deus. Nós dependemos inteiramente de Deus. Outra resposta correta é a dependência dos outros. Nós não somos uma ilha, nós não somos um membro apenas, nós somos um corpo, nós dependemos uns dos outros. A humildade é outra chave fundamental, é outra resposta fundamental para lidarmos com as nossas limita limitações. Sabermos que podemos fazer muita coisa por nós mesmos, mas que sem Deus nós não somos capazes de fazer. Outra resposta correta, difícil, às vezes árdua de, de aprendermos, provoca dor, provoca muita reação interior, mas a paciência é fundamental. Nós precisamos aprender a ser pacientes, quando enfrentamos limitações. É uma resposta correta, é uma resposta que nós precisamos aprender a dar. Depois, quando nós olhamos com a perspectiva correta, deixa o pessimismo de lado e fica otimismo. Mas deixa-me usar uma outra linguagem mais bíblica para não falarmos só de otimismo e pessimismo. Olha para as situações com fé. E não me digas que não tens, porque tu tens fé. Deus deu a todos nós uma medida de fé. Ela cresce ou diminui, consoante aquilo que nós fizermos com, com ela ou com a nossa vida. Se nós ouvirmos e ouvirmos e ouvirmos, a palavra... Se nós orarmos em Espírito, diz que nós somos edificados na nossa fé. Se ouvirmos, ouvirmos, ouvirmos. A fé vem, a fé vai crescendo. Há vários versículos. Tu sabes, estás-me a escutar. É importante nós usarmos a nossa, a nossa fé. Se nós não usarmos a fé, então nós não poderemos pensar que vamos alcançar ou lidar de forma correta com as limitações. Então... Não é só otimismo ou pessimismo. Não é só ver o copo cheio, meio cheio ou meio vazio. É tu olhares, nós olharmos com fé para as situações. Nós olharmos segundo os olhos da palavra de Deus. É isso que nos vai ajudar. Outro aspecto importante é um nível mais elevado de vida que nós alcançamos quando nós respondemos corretamente às limitações. Então, Deus abençoe a vossa vida. Eu espero que estas sextas-feiras tenham sido úteis para vós, que seja um tempo em que vocês possam ser encorajados, seja um tempo de reflexão, seja um tempo de meditação eu estou certo que Deus vai abençoar a vossa vida e diante das limitações que enfrentam na pandemia ou fora dela vocês serão capazes de vencer Deus abençoe, Pai, eu abençoo cada irmão, cada irmã agora mesmo em nome do Senhor Jesus cada pessoa que me ouve, oro para que cada um possa ser maduro não deemos respostas de pessoas imaturas incorretas, mas que nós possamos, de forma correta, responder às limitações, mostrando a nossa maturidade. Olhamos e dizemos, olhamos para a palavra e dizemos com o Paulo, sabemos que ainda não somos perfeitos, não temos alcançado, mas nós continuamos a correr a carreira até que alcancemos. Por isso, em nome de Jesus, eu oro, para que tu possas trazer ânimo, possas trazer força, tu possas trazer graça, tu possas trazer favor, tu possas trazer persistência, possas trazer resiliência, possas trazer tudo aquilo que cada um que me escuta possa e necessitar. E estamos certos que tu nos vais dar a vitória. Estamos certos que tu nos ensinarás a lidar com toda a limitação, seja ela de que for, forma for, e com aquelas que são reais na nossa vida nós as enfrentemos com alegria, com gozo no nosso coração, sabendo que nós estamos a fazer aquilo que te agrada, aquilo que está de acordo com a tua palavra, e percebemos isso no nosso homem interior. Mesmo que no exterior as coisas se vão desgastando, mas no interior está a tua vida, por isso a tua vida produz vitória em cada um de nós. Pai, em nome de Jesus eu oro por todos. Amém. Amém. Então Deus abençoe e até o próximo domingo quando voltarmos a estar juntos às 10 horas da manhã com a celebração aqui na nossa casa de oração, ainda sem ser presencial, mas uh, estaremos juntos na mesma celebrando a Deus, até que seja permitido voltarmos a estar juntos, de acordo com aquilo que nosso Governo, Direção Geral da de Saúde, decretar. Enquanto Igreja, sempre cumprimos e continuaremos a cumprir, procurando o bem-estar de todos aqueles que estão aqui. Bem-estar não somente físico, mas também o bem-estar emocional e o bem-estar espiritual importantíssimo na nossa vida. Deus, continuo a derramar da sua graça sobre vós. Boa noite.